0: Hier sind wir, Fam. Hallo, 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 alle von Fam, ihr wisst Bescheid, wir sind Maxi und Lukas, alle, die jetzt auch per YouTube das zum ersten Mal sehen. Maxi, Lukas, ich arbeite im Gospel Life Center, auch als Pastor und ja, wir haben die Ehre, Fam, Teil von Fam sein zu dürfen, leiten zu dürfen und so gemeinsam zu wachsen.
1: Genau, und ähm... Wir haben heute uns was überlegt, weil der Fangottesdienst heute abgesagt wurde wegen den starken Wetterbedingungen, die wir hier in München leider gerade haben. So es Fahren bei uns, wenn du nicht aus München kommst. Wir hatten die letzten Tage starken Schneefall und die S-Bahnen und, und auch Straßenbahnen und Busse fallen teilweise aus. Dementsprechend haben wir unseren Fangottesdienst, der jeden zweiten Sonntag um 17 Uhr bei uns im Gospel Live Center ist, gecancelt und haben uns gedacht... Wir nehmen für euch Fan und natürlich auch, wenn ihr jetzt nicht bei Fan mit dabei seid und das Video seht, herzlich willkommen, nehmen wir für euch was auf und ähm, sprechen einfach mal ein bisschen. Ähm, wir haben leider unsere Mikrofone, die wir uns extra gekauft haben, professionell gerade aus der Hand gegeben. Dementsprechend nehmen wir jetzt, versuchen wir es mit dem Handy hier, mal schauen, ob es klappt, vielleicht auch über, die über das iPhone was filmt. Wir werden sehen, wie die Qualität ist.
0: Sehen wir. Läuft die noch? Die läuft. Ich jetzt darf die... nur nichts drücken. <lacht> okay. Ähm, Du hättest heute eigentlich gepredigt. Richtig. Deswegen fängst du einfach mal an.
1: Genau. Ich würde so gerne ein bisschen mit dir, Lukas, wir sind ja hier nur zu zweit, über das Thema Mauern und Grenzen sprechen. Und da hatten wir eine ganz, ganz tolle Predigtserie von unserem Pastor John, leitenden Pastor der Gemeinde. Und der hat über Mauern gesprochen. Ähm. Genau genommen ging es da in der Predigtserie um die Mauer in Jerusalem, die wieder aufgebaut wurde und wie der Feind auch versucht hat, das zu verhindern. Schaut euch unbedingt die Reihe an, vielleicht können wir die irgendwo unten äh, verlinken. Mhm. Ähm, und das hat mich total inspiriert, ich fand die Predigtreihe richtig stark. Und ich dachte mir, vielleicht können wir das heute zum Thema machen, Lukas, mhm. weil Thema Mauern, glaube ich, bei uns allen irgendwo eine wichtige Rolle spielen, ein Thema sind. Ähm, und dazu würde ich einfach mal ein paar Beispiele nennen. Ich würde mit einer Bibelstelle anfangen, wo ja, das so ein so. bisschen deutlich wird. Ich gebe dir mal das.
0: Mhm.
1: Und zwar finden wir in Sprüche 4, Vers 23, da steht, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und hier geht es so ein bisschen um... Schützen und Schutz und ich finde, eine Mauer steht für Schutz. Eine Mauer hält Angriffe ab. Eine Mauer wurde damals um Städte gezogen, damit die Angreifer nicht so leicht in die Stadt eindringen können und ich finde, das ist ein schönes Bild. Unser Herz als Stadt kostbar, ein Ort des Lebens, weil von unserem Herzen gehen die Gefühle aus, mhm. ähm wir denken auch, sagt man gerne, wir denken oft mit dem Herzen über unsere Gefühle. Wir sollen uns zwar nicht von unseren Gefühlen beeinflussen lassen, aber es passiert trotzdem manchmal. Und deswegen sagt auch die Bibel, schützt euer Herz, bewahrt es, passt auf, was ihr hineinlässt, lasst und passt auf auch, was ihr von euch gebt, was ihr aus eurem Herz rauslasst.
0: Was ist deine beste Mauer? Hä? Was ist deine beste Mauer, die dir die am meisten bringt?
1: Ähm... Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube meine, also ich bin im Leben schon früh mit Leid konfrontiert worden. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, meinen besten Freund schon sehr in jungen Jahren verloren mhm. und war mit dem Thema Tod konfrontiert. Und ich glaube schon tatsächlich, dass ich damals Mauern gebaut habe zum Schutz. So wenn ich jetzt eine Nachricht bekomme und es klingt jetzt vielleicht erstmal böse, aber dass jemand gestorben ist dann hittet mich das nicht komplett aus dem Leben. Mhm. Ich habe vorher wieder ein Reel auf Instagram gesehen, wo einer darüber gesprochen hat, dass seine Mama gestorben ist. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du jemanden aus der Familie verlierst, weil die stehen dir einfach am Nächsten. Das ist, das ist ganz, ganz schlimm. Und der hat in dem Reel gesagt, Leute, sorry, ich kann keine Videos mehr machen. Ich weiß nicht, wie ich mit der Sache umgehen soll. Ich bin nur noch depressiv. Ich weiß nicht, wie ich weiterleben soll. Und ich bin nur noch im Bett und mir geht es nicht mehr gut. Und sorry, ich kann nicht mehr. Und hat dann ausgemacht, so. Mhm. Und das beschreibt es ganz gut, wenn man keine Mauern hat und dich trifft, jetzt zum Beispiel so ein Schicksalsschlag, dann kann das Menschen teilweise aus dem Leben rausnehmen mhm. und das für unbestimmte Zeit. Wenn du keinen Halt hast, nichts, woran du festhalten kannst.
0: Ja, ja schön. Klingt nach einer guten Mauer.
1: Gut, Oder ja genau. Also,
0: da, dass man nicht komplett in ein Loch fällt. Genau. Ja, genau.
1: Und darüber will ich sprechen, weil das finde ich so spannend, die Thematik mit, wo ist eine Mauer noch gesund und wo dient sie uns zum Schutz? Und jetzt aufgepasst, wo wird eine Mauer für uns ungesund? Und wir müssen da Gott ranlassen, weil sie Dinge abhält, die vielleicht gut für uns wären, wir aber gar nichts mehr an uns ranlassen, weil wir Angst ja. haben, enttäuscht zu werden. Ja. Und ich glaube, da draußen sind viele Christen, die, die vielleicht mal Enttäuschung erfahren haben, diese Enttäuschung vielleicht auch auf Gott projizieren, auch in der Welt, wenn wir Outreach machen, ganz oft die Menschen sind verletzt, ja. bauen eine Mauer, das heißt, wenn das Wort Religion, Gott, Jesus kommt, Schutzmauer, aktiv, mhm. ich lasse mich da nicht mehr verletzen, ich wurde verletzt durch Religion, ich habe geglaubt, ich habe damals gebetet, nichts ist passiert und so weiter mhm. und wenn wir kommen, dann treffen wir auf dicke Mauern und die kann nur der Heilige Geist ja. im Endeffekt einreißen.
0: Ist aber ganz ein schönes Beispiel, wo ich mir auch denke, glaube ich, eine gute Mauer in meinem Leben ist. Jetzt, wenn du das Beispiel Outreach nimmst, oder auch im, im, ja, im Leben als, als jemand, der für Jesus lebt, so eine gesunde Mauer vor unnötigen Kommentaren. Mega. Ich glaube, das ist meine Lieblingsmauer. <lacht> nee, weil, ja. also mehr Leute, mehr Meinungen, mehr ja. Kommentare. Ich will auch so ein bisschen hier... Was wir bei FAM erleben als ein Beispiel, nehmen jetzt auch die Worshipper ihr liebe Leute, die ihr regelmäßig probt und schon richtig FAM-Worship macht. Man, jeder sieht und ein Tauber hört, dass ihr erwachsen seid und dass es echt ein guter Worship ist. Und ja, es ist vielleicht ein, ein positiver Neid, so boah, wie krass, da, da, da ist sowas am Wachsen. Aber andersrum, genau, auch, auch wenn da was ist, es ist einfach guter Worship, und ob Leute das jetzt gut finden oder nicht, es ist trotzdem ein guter Und es wird einfach weitergemacht.
1: Da, finde ich, kommen wir zu einem super wichtigen Punkt, Thema Kritik. Mhm. So, wir auf der Straße, uns, auf uns kommen Leute zu und sagen, hey, das, was ihr macht, das ist das Allerletzte. Ihr seid so dumm. Das, was ihr macht, bringt nichts. Wir werden angegriffen. Mhm. Und du hast schön gesagt, du hast eine Schutzmauer, wo du sagst, hey, Moment, ich bin in meiner Stadt hinter dieser Schutzmauer, da ist mhm. Gott und ich kenne die Wahrheit. Ich weiß, was Gott sagt. Ich, ich weiß, was richtig und was falsch ist mhm. in dem Bereich jetzt. Mhm. Und gleichzeitig kann es aber auch sein, wenn wir jetzt in der Gemeinde untereinander, im Thema Leiterschaft wir zum Beispiel, wenn wir eine Auseinandersetzung haben, dass wir jemandem Kritik geben und sagen, hey, das und das ist nicht gut, das finden wir nicht richtig. Und dann kann man zum einen eine Schutzmauer haben und sagen, nee, stimmt nicht. Der andere, der will mich nur angreifen. Ich habe immer recht. Oder aber man sagt, okay, man hat in dieser Schutzmauer ein, ein Tor ja. und sagt, hey, Moment mal, ich will das gefiltert vielleicht, aber ich will Kritik zulassen, damit ich selber wachsen kann und dass auch ich an mir arbeiten kann. Wie denkst du darüber?
0: Absolut. Ja, gesundes Feedback. Gesundes Feedback. Ich, ich finde, heutzutage, wir hatten gestern so ein Gespräch, weil in unserer Generation geht schon so viel drum, um mir geht's gut, ich habe meins, so und so passt mir das. Und wenn wer anders nicht damit klarkommt, ist das selber schuld und wie du hast am Anfang gesagt, es, es gibt halt schon auch Extreme und da finde ich halt auch so wichtig, wenn, wenn man wen reden hört, wenn wir merken, da hat jemand echt eine Ansage für uns, dann nicht, nicht auf zu stolz und hochmütig sagen, ja, hä, was willst du denn, sondern dieses gesunde Feedback heißt immer erstmal einen Moment nehmen, wo man sagt, okay, was hat die Person jetzt gesagt? dann prüfen mit dem, was in der Bibel steht. Und so können wir dann auswerten, nehmen wir das an oder nehmen wir es nicht an.
1: Ich glaube, das bei dem Thema ist auch sehr wichtig, wie verpackst du die Kritik? Ja. Verpackst du sie in einer Kanonenkugel oder einem Brandpfeil und schießt sie mit voller Wucht gegen die Mauer? Ja. Oder klopfst du ans Tor und sagst, hey, Leute, ja. ich habe dich lieb, aber da ist was, wo wir gerne zusammen dran arbeiten können.
0: Ja. Und ich glaube, wir helfen auch, dass auch wenn wir nicht gutes Feedback bekommen, also auf eine schlechte Art und Weise, dann geben wir trotzdem gutes Feedback zurück. Und so können wir schon wieder Liebe teilen. Lieb deinen und wie dich selber.
1: Genau. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Also Mauern Wichtig in dem Bereich. Der Lukas hat gesagt, das ist seine Lieblingsmauer, wenn Leute dich angreifen und versuchen, in deine Identität reinzusprechen, dich niederzumachen, dich runterzumachen. Hast du heute auch darüber gepredigt, was ich sehr stark fand, wo du gesagt hast, hey, so hör da nicht drauf, wenn Leute dich irgendwie fertig machen oder so. Aber ähm, gleichzeitig, ja, ähm, offen sein. Offen miteinander kommunizieren in Liebe und gerade von Brüdern und Schwestern im Glauben haben offenes Ohr. Ich durfte viel lernen, ich durfte viel wachsen. Ich bin dankbar für die ältere Generation, für Leiterschaft, für Pastoren, die in mein Leben gesprochen haben. Und so durfte ich viel lernen und darf immer noch wachsen. Und es hört auch niemals auf. Aber
0: haben wir uns mal gefetzt? Wir zwei. Nee. Weil, für alle, die es nicht wissen, wir, wir kennen uns seit jetzt bestimmt seit zehn Jahren. Mhm. Also seit zehn Jahren auf jeden mhm. Fall. Aber da war ich schon 18, wahrscheinlich noch ein bisschen davor, vielleicht 11, 12 Jahre. Mhm. Gab es da irgendwas? Bestimmt haben wir uns mal geärgert.
1: Ja, ich habe dich bestimmt genervt, wenn ich auf deine Hauspartys wollte. Es <lacht> war schon so voll. Nee, aber ähm, also nie, nie jetzt in Eskalation. Nee, nicht Wo eskaliert. man sagt, es hat mal richtig gestritten. Das gab es ja. bei uns nicht.
0: Aber ich glaube, wo wir schon mal immer wieder Themen hatten, was heißt immer mhm. wieder, ist übertrieben, aber mit unserer Aufgabenverteilung. Mhm. Äh, ich denke, du machst dies und das. Du denkst, du machst dies und das. Mhm. Und... Da haben wir manchmal schon ein bisschen geredet, wenn, wenn was unklar war. Mhm. Vielleicht auch da wichtig, Kommunikation für Feedback, ja. für wie man auswerten kann. Ohne Spaß, ich erlebe auch öfter, oder eigentlich wie wir schon gesagt haben, wenn Leute uns was sagen, teilweise, sie meinen es nicht so böse, wie sie es meinen. Und genau. manche meinen es noch schlimmer, als wie sie es sagen. Ja. Vielleicht nur, es gibt beides. Aber immer so diesen Weg finden, in Liebe zu bleiben.
1: Ich denke auch, dass Kommunikation für alles der Schlüssel ist. In den meisten Fällen hoffentlich. Wenn die nicht mehr funktioniert, dann wird es spannend. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man über alles spricht. Und mhm. jeder von uns ist geprägt durch seine Erziehung, durch wie er gearbeitet, gelebt hat. Und für manche, wie für uns, sind Dinge selbstverständlich, die für andere vielleicht nicht selbstverständlich sind. Mhm. Und dann kommt es zu Streitigkeiten. Und dann steht man da und denkt so, äh, wieso wird das hier gerade, was passiert hier, warum wurde das nicht gemacht? Ja, aber ihr habt mir doch gar nicht gesagt, dass das irgendwie mitgemacht yeah. werden soll. Und das sind meistens, also die meisten Konflikte, die ich auch erlebt habe, jetzt in meiner, in meiner äh, Laufzeit, wo ich auch in der Gemeinde gedient habe, ist meistens mangelnde Kommunikation ja, oder keine klare Aussprache.
0: Absolut, absolut.
1: Genau. Ja, cool, also gesunde Mauer, Kritik und oder, oder Hasskommentare zum Schutz, wichtig, gleichzeitig auch Kritik. Wo gibt es noch Mauern? Ich habe gesagt, Thema Leid, haben wir auch schon ein bisschen besprochen.
0: Mhm.
1: Wie kann das ins Negative sein? Ich habe schon gemerkt, dass ich da teilweise so dicke Mauern gebaut habe und ich dachte mir auch irgendwie, wow, das ist voll gut, weil dann kann ich nicht mehr verletzt werden aber das war dann so, dass ich eine Gleichgültigkeit entwickelt habe für alle möglichen Themen. Mhm. Also ich habe echt gespürt, mich haben Sachen, es hat mich nicht mehr nicht mehr getroffen. Ich habe die Nachrichten angeschaut, mich total kalt gelassen, aber auch gar nicht irgendwie muss ich nicht dafür beten, weil ich fühle es nicht. Und das ist halt dann dieses andere Extrem, mhm. dieses sich in jemanden einfühlen können oder wenn Leid irgendwo in der Gemeinde ist, zu sagen, boah, ich fühle mit dir. Es gibt ja auch die Bibelstelle, so weint mit den Trauernden,
0: ja.
1: ja und das finde ich schon krass. Also dieses Hey, weint miteinander, freut euch für die anderen und dieses Gefühle zulassen. Und ich persönlich habe das selber erlebt. Wir können unsere Gefühle schon in einer gewissen Art und Weise echt komplett abtöten. Man kann Mauern bauen, wirklich die dich echt schützen, dass egal was kommt, nichts kann dich so wirklich aus der Bahn bringen. Und du bist immer so, okay, ist mir wurscht. Aber das kann auch ungesund sein. Ja. Und da kann man echt Gott ranlassen. Zum Beispiel Thema: Wir reden ganz oft mit Leuten, die sagen, ja, wisst ihr, die Verlorenen. Die liegen mir nicht so am Herzen. Ich kann für die nicht weinen. Und da ja, sagt der ja. Lukas und wir sagen dann immer, dann bet doch mal. Gott, mhm. zeig mir dein Herz für die Verlorenen. Berühre mich. Brech mein Herz wieder neu. Die mhm. Sifan-Leute haben das immer gesagt. So brech mein Herz für die Verlorenen. Und Gott kann da auf jeden Fall was tun. So, wenn du da mhm. mutig bist, kannst du das mal beten. Ähm, du bestimmt, ich auch. Wir haben beide über Verlorene schon geweint. Wir mhm. wissen, wie es anfühlt. Echt auch für die, die wir nicht kennen, zu sagen, hey, es bricht Gottes Herz, es bricht unser Herz.
0: Ja. Und wir direkt kurz dafür beten? Gerne. Wenn du jetzt auch das hörst und siehst und dir denkst, ja, ich will echt so eine Hingabe haben, ein Herz für Verlorene ja. oder auch eben für, für mit Leuten wieder reden können, Aber auch mal durch, durch dick und dünn gehen, einfach so ein normales Miteinander mit Auf und Abs, beten wir kurz dafür. Gerne, betest du? Also ja,
1: die Hand einfach aufs Herz legen. Let's go.
0: Jesus, wir danken dir dass du die ganze Zeit schon dabei bist und auch jetzt ganz stark wirkst, als der, der sein Herz mit uns teilt. Bitte, Jesus, füll unser Herz mit dem, was dein Herz erfüllt, mit Hingabe für Verlorenen, mit Hingabe, Jesus, mit einem mit mit Gefühl und Verständnis. Da sind Leute um mich rum, die nicht immer alles so verstehen. Jesus, bitte motivier uns, motivier uns, Jesus unseren Nächsten zu lieben wie uns selber, durch dick und durch dünn zu gehen, du weißt, wie es ist, hier. Es ist nicht alles ist immer perfekt, ob, ob in der Bandformation, in in Fam, Family, in der Familie ist nicht immer alles gut, in Freundschaften ist nicht immer alles gut, Jesus, da, wo wir durch Verletzungen eine Mauer aufgebaut haben und dass wir, wo wir gar nicht mehr offen sind, für, dass man miteinander reden kann, hilf uns wieder, miteinander zu reden, mhm. der Jesus, hilf uns wieder, miteinander zu reden,
1: mhm.
0: Amen. amen. Amen, amen.
1: Das war stark. Lass uns noch einen dritten Punkt mit dazu nehmen. Unbedingt. Um das schön abzurunden. Ähm, Thema Beziehungen.
0: Mhm. Mauern
1: bauen in Beziehungen. Und ich glaube, da gibt es auch wieder beide Seiten. Es gibt eine ungesunde Mauer und es gibt auch eine gesunde Mauer. Und gerade wir bei FAM, wir sind ja die jungen Erwachsenen, wir sind gerade in einem Alter, wo Partnerschaft eine Rolle spielt, wo vielleicht auch Dating eine Rolle spielt. Und einfach, ja, man ist unbewusst oder bewusst okay. am Gucken, so wo könnte da ein potenzieller Partner sein, jemanden, mit dem ich meine Zukunft verbringe. Und ich glaube, da ist es extrem wichtig, eine gesunde Mauer zu haben. Ich nehme mal ein Beispiel, wenn man jetzt keine Mauern hat, Thema Dating und Beziehungen dann kann schnell passieren, ich habe das selber auch erlebt, dass man sich extrem schnell verliebt. Und es können manchmal nur nette Gesten sein. Wir Christen sind ja immer nett zueinander. Und dann ist so, oh, der hat mich angelächelt. Oder, oh, der war freundlich zu mir. Hey, der kommt nach dem Gottesdienst immer zu mir und unterhält sich nett. Der steht bestimmt auf mich. Und dann geht es ja los. Und deswegen die Bibelstelle, meine Lieben, beschütz, bewahre dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wir kennen das alle. Man kann dann zu Hause anfangen, sich darüber Gedanken zu machen. Und es kann ganz schön tief gehen. Und kann da sein Herz aufmachen, Dinge reinlassen in die Stadt, in die Mauer, die gar nicht so gut sind. Und kann dann teilweise echt Liebeskummer entwickeln. Ich habe das erlebt tatsächlich bei einer Frau, in die ich mich so stark verliebt ja. habe. Und kann sich da so reinsteigern. Und bei dem anderen gegenüber ist gar nichts. Die fühlt dieses, was geht hier ab? Aber du kannst dich persönlich so reinsteigern. Und da sage ich, ich glaube, es ist gut, eine gesunde Mauer zu haben. Und echt zu gucken, hey, ich lasse niemanden einfach so schnell an mich ran, so schnell, ich verliebe mich nicht schnell. Ich, da kannst du Gott auch darum beten, einfach zu sagen, Herr, schütze mein Herz. Aber du kannst auch was dazu beitragen, dass du einfach sagst, hey, ich lasse mich da einfach nicht so schnell drauf ein. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger und ähm, ja,
0: Ohne bete mir nicht auch
1: gleich auf was ein. Wie,
0: wie denkst du mhm. darüber? Ohne Spaß. Einfach ja zu allem, was du gesagt hast. Und ich würde es noch erweitern bezogen auf, ich glaube, wir sind in keinem Zustand so unfähig, von Gott zu hören, was er sagt, wie wenn Gefühle im Spiel sind. Mhm. Da geht es jetzt nicht nur um Liebesbeziehungen, es geht nicht nur um Liebesbeziehungen, sondern auch um, um Streit, kann auch mit Freunden sein, oder um Enttäuschung, um wenn Neid im Spiel ist. Wenn sowas mit dazu, mit dazu kommt in unserem Herz, es ist so schwierig oft dann mhm. zu sehen, ja, aber was sagt Gott? Was ist das der Wille von Gott. Deswegen auch wieder Thema Feedback und gesunde Mauern aufbauen. Selbst wenn du dann sagst, wenn wir denken, ja, Gott sagt es so, auch das müssen wir prüfen. Mhm. Natürlich auf jeden Fall bei Liebesbeziehungen, aber auch wieder ob in Family-Freundschaften versuchen und wahrscheinlich kostet es meistens echt Zeit, bis Gefühle wieder runterkommen und dann, also schon währenddessen hoffentlich Jesus suchen, immer Jesus suchen und dann nochmal bewusst zu Gott, ich kann jetzt einigermaßen wieder normal fühlen und denken, was sagst du? Weil also, was uns so auffällt in Liebesbeziehungen oder wenn wer selber von sich sagt, ich muss jetzt, das muss jetzt von mir aus so und so sein. Ich glaube, wir kennen keine Bereiche, wo man öfter sich Sachen hinbiegt und dreht und ja, bestimmt hat es Gott gesagt, als in den Bereichen.
1: Man kennt es ja auch aus der Welt, wenn man verliebt ist. Man sieht alles nur noch durch eine rosarote Brille mhm. und alles ist schön und alles ist perfekt. Aber ich denke, es ist echt weise, weil ich glaube, es gibt keine wichtigere Entscheidung für deine Zukunft als den richtigen Partner. Und weil Gott dich liebt und weil er dein liebender Vater ist, möchte er auch, dass du den richtigen Partner hast. Und ich glaube, man kann sich damit sehr viel kaputt machen, wenn man den falschen Partner in sein Leben lässt und ähm, da einfach nicht ein bisschen vorsichtig ist. Auch zu, auch zu schauen... Ähm, ist der Partner der Gegenüber, vielleicht ist er reif genug für eine Beziehung? Mhm. Ähm, auf so gewisse Red Flags, so ein paar Sachen. Hat er eine Beziehung zu Gott, liest er in der Bibel? Oder sie, liest sie in der Bibel? ja? Und, und, und ähm, auch, wo stehe ich selber gerade? Ja, zu gucken, wie sieht es bei mir gerade aus? Habe ich vielleicht noch Bereiche, wo ich weiß, Gott möchte arbeiten? Mhm. Ähm, oder ich bin selber noch in Prozessen drin. Klar, man ist immer in einem Prozess und vieles ist dann auch einfach in der Ehe zusammen. Aber einfach gesunde Mauern haben, sein Herz schützen und sich nicht immer gleich in den Nächstbesten verlieben. Weil eben auch in der Welt, wo ich noch nicht mit Jesus unterwegs war, habe ich gemerkt, dass da Frauen, die das nicht haben, die da keinen gesunden Schutz haben, mhm. wirklich sich auf jede ungesunde Beziehung einlassen. Und klar, die mhm. Männer, die schnappen sich dann solche Frauen und die sind hin und her gerissen und ja, teilweise leider schlafen dann auch mit ihnen. Und es ist einfach nicht schön, das zu sehen. Ja. Und ich glaube, Gott will uns da echt bewahren und beschützen, und ähm, dann die Gefühle freigeben, wenn es von Gott ist, wenn es für beide ist, wenn es von Gott auch gewollt ist und dann richtig verliebt sein und daten und schön. Und das ist auch was ganz Tolles. Wir freuen uns auf die Zeit. Gott hat da was ganz Tolles vorbereitet. Aber echt erst zu gucken, ist es ja. das.
0: Einfach ja, absolut. Wow, ja. richtig, gesunde Mauern gesunde aufbauen, Mauern. ungesunde Mauern, abreißen.
1: In allem der Heilige Geist ist der beste Mauernaufbauer und Mauerneinreißer. Und er weiß, glaube ich, auch, wo eine Mauer bei dir vielleicht zu dick ist, vielleicht zu dünn ist, vielleicht auch noch aufgebaut werden muss. Mhm. Dementsprechend den Tipp geben Lukas und ich immer mit. Lest in der Bibel, betet ohne Unterlass, verbringt Zeit mit Gott, baut Beziehung und bleibt offen. Bleibt offen zu sagen, Herr, arbeite an meinen Mauern, arbeite an meinem Herz, bewahre und behüte mein Herz.
0: Ja. Und ja, so zu wachsen, Mauern aufgebaut zu sehen und abzureißen, das macht auch so Spaß. Nochmal an alle von FAM, die es schon Teil von FAM sind, wir lieben es auch. Ja. Können wir echt sagen, so dieses gemeinsame Wachsen, dass wir uns aneinander schleifen, auch mal aneinander reiben, das gehört alles mit dazu. Aber eben der Unterschied ist, wir müssen es nicht aus eigener Kraft hinbekommen. Jesus ist da. Jesus ist da in jedem Gespräch, das wir haben. Und... Ja, es, es gibt Sprüche aus den Sprüchen in der Bibel, dass äh, Eisen schleift Eisen. Ja. Und ähm, ja, verschiedene Sprüche. Es gibt noch einen Spruch, du, du spiegelst dich in deinem, du kannst dich im Gegenüber von dir spiegeln, was er dir für ein Feedback gibt. Und dann kannst, hast du auch so ein bisschen dein Feedback. Boah, was ist da los? Wie, wie kommt das eigentlich rüber? Und ja, ist ein Prozess, aber den leben wir. Toll. Und also das ist so gut. Mhm.
1: Gott möchte, dass wir gemeinsam wachsen und dafür ist Familie da, um sich zu schleifen, wie der Lukas gerade so schön gesagt hat. Und einfach auch, um gemeinsam zu wachsen, gemeinsam Gott besser kennenzulernen und ihn einfach immer mehr und mehr zu verstehen, zu kennen und zu erleben, dass er das Unmögliche möglich machen ja. kann. Ja. In diesem Sinne, Fam, ich würde sagen...
0: Ich würde sagen, wir sind nicht nur Pastor, sondern also auch evangelistisch. Wir geben immer die Chance, dass auch wenn du zum ersten Mal hier bist oder den Link weitergeleitet bekommen hast, dass du dein Leben Jesus geben kannst. Ja. Ganz, ganz wichtig. Und danach werden wir noch kurz für uns beten, dass Jesus einfach wirkt in unserem Herz und ja gesunde Mauern wieder stark werden. Voll. Willst du was sagen zum Evangelium?
1: Voll gern. Ähm, wenn du gerade zuschaust und du hast noch nie gehört, dass es da einen liebenden und lebendigen Gott gibt, der dich kennt, wie Lukas heute so schön gepredigt hat, und dich vor allem über alles liebt. So sehr liebt, dass Jesus für dich auf die Erde gekommen ist, Mensch geworden ist und ein perfektes Leben gelebt hat und ähm, sich dann hat kreuzigen lassen, foltern lassen, auspeitschen lassen, sein kostbares Blut für dich hat vergossen, äh, vergießen lassen, damit du Leben haben kannst. Und vor allem ist er da am Kreuz gehangen, dass dir deine Schuld ein für allemal vergeben ist. Denn er hat für unsere Schuld bezahlt am Kreuz. Er hat die Schuld, die wir auf uns geladen haben, selber getragen, ist mit dieser Schuld gestorben, ist aber nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden. Und ich will dir echt sagen, das, was ich gerade gesagt habe, das haben wir und auch alle bei FAM persönlich erlebt. Dieser Jesus hat unser Leben verändert. Es gab bei uns auch einen Punkt, wo wir gesagt haben, okay, Jesus, bitte vergib uns unsere Schuld. Wir, wir erkennen, wir merken, dass wir Sünder sind, dass wir Fehler gemacht haben. Aber du liebst uns und du hast für uns bezahlt. Du hast uns vergeben. Und mit einem ganz simplen Gebet, das der Lukas jetzt gleich mit euch beten wird, kannst du Jesus in dein Herz einladen und wirklich diesen Schritt machen, zu sagen, okay, Jesus, Gott, ich möchte wieder mit dir in einer Beziehung leben. Und in der Bibel heißt es, dass Jesus der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und der einzige Weg zum Vater nur durch ihn äh, funktionieren kann, weil er alles gegeben hat und er den Preis bezahlt hat, den wir niemals bezahlen können.
0: Absolut. Wenn du jetzt schon merkst, vielleicht schlägt dein Herz schneller und du willst es nicht verpassen, Jesus als dein Gott und Retter anzunehmen, bete ganz einfach mit mir mit. Ich werde jetzt in kurzen Sätzen vorsprechen. Du darfst mir einfach nachsprechen mit einem offenen Herz von dir für Jesus. Jesus wird hören und dich so annehmen als, als sein Kind, als Beziehungspartner und dir Leben geben. Wenn du magst, mach die Augen zu, sprich mir einfach nach. Sag Jesus, danke, dass du da bist. Ich bekenne dich jetzt als mein Gott und mein Retter. Danke, dass du dein Blut vergossen hast zur Vergebung meiner Schuld. Dass du am Kreuz gehangen bist und dich schlagen lassen hast dass ich durch deine Wunden frei bin von Schmerzen und von Krankheit. Danke, dass du wieder auferstanden bist, weil du jetzt der lebendige Gott bist. Jesus, bekenne ich dich jetzt als mein Gott und mein Retter. Und ich danke dir, dass ich von heute an im Glauben an dich, Jesus, Leben habe. Amen. Amen. Amen.
1: Wenn du das gerade mitgebetet hast, dann komm zu FAM. Mhm. Denn da wirst du Gott noch besser kennenlernen. Nein, aber ähm, such dir eine Gemeinde. Fang an, in der Bibel zu lesen. Es gibt so viel jetzt zu sagen, aber wir können dir nicht alles erklären, was gerade passiert ist. So Auf jeden Fall musst du wissen, du bist jetzt eine neue Schöpfung, du bist ein neuer Mensch. Gott hat alles neu gemacht, dir ist deine Schuld vergeben und du bist wieder in einer Beziehung mit Gott. Er ist dir nahe, er ist in dir, er liebt dich, er ist in deinem Herzen und ähm, bete.
0: Bete, bete, und der bete du nochmal für die Leute.
1: Voll. Danke Jesus für jeden Einzelnen, der jetzt gerade mitgebetet hat und wir bitten dich, dass du jetzt Wachstum schenkst, dass du all die Fragen beantwortest, die jetzt vielleicht in diesem Moment noch offen sind, dass du den Leuten, die gerade mitgebetet haben, Leute zur Seite stellst, die ihnen Fragen beantworten, die sie führen, die sie leiten und ähm, gib ihnen eine Gemeinde, wo sie dich besser kennenlernen können und wo sie wachsen können. Und bitte mach, dass der Same, der gerade gepflanzt wurde, dass der schnell wächst, aufgeht und dass diese Menschen einfach immer mehr und mehr verstehen, wie groß und wie gewaltig tief deine Liebe ist. Im Namen von Jesus. Amen.
0: Amen. Schön.
1: Das war's wieder von Faith Talk no Number One mit ja. Lukas und Maxi. Mal schauen, vielleicht sehen wir uns wieder. Gerne. Und ähm, genau, wir wünschen euch noch, mhm. je nachdem wann das Video rauskommt, einen schönen guten Tag. Guten
0: Morgen, guten Abend, schönen Tag. <lacht> Nur das Beste. Also, bis bald. Ciao, ciao. Ciao.